0: Second Unit. SECOND UNIT! Herzlich willkommen zu einer weiteren und zu einer neuen Ausgabe von SECOND UNIT. Mein Name ist Christian Steiner und ich begrüße mal wieder euch und natürlich Herrn Tamino Muth.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Hallo von mir. Und jetzt beim dritten Anlauf kommen wir auch in die Sendung.
0: Das war erst der zweite. Ja? Ja, ich habe mitgezählt. Strichliste geführt. Siehst du mal, wie schlimm mir das vorkam? Ja, du bist auch noch gar nicht richtig wach. Ich bin motiviert, ich habe Zuckerwasser vorher getrunken und bin wach. Und du musst noch ein wenig wach diskutiert werden, deswegen springen wir auch sofort in die Sendung. Äh, wir haben ja keine Zeit. So, an erster Stelle auf der Liste zum Abhaken. Vielen Dank mal wieder für Fletterspenden. Ich werde auch in dieser Woche nicht müde zu erwähnen, dass wir äh, wunderbare Zuhörer haben. Und zwar Racing Pit und Jacker haben uns äh, bespendet zu der Episode zu Before Sunset. Und dann haben wir noch eine Spende, einfach weil wir coole Typen sind, von Ron Bühler bekommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, ja, die nimmt man gerne.
0: Und weiter geht's. Wir, wir machen hier heute echt äh, Geschwindigkeitsrekorde, äh, persönliche und so. Wir sind schon nach Sendung einer Minute, wir sind nach einer Minute schon beim Getränk. Denn äh, es gibt relativ wenig zu sagen. Außer hier, falls ihr das rechtzeitig hört und so, äh, die Doc in Leipzig ist immer noch aktuell, sagt Bescheid, wenn ihr da seid, ich bin es auch, äh, kann man vielleicht ein bisschen was zusammen machen.
1: Ja, aber erstmal gibt es was zu trinken hier. Jupp. Ähm, man hätte sich natürlich heute auch entschieden entscheiden können, Milch zu trinken, wie das im Film gemacht wird. Aber ich habe mich entschieden, meinen Lieblingsorangensaft mitzubringen, in Anlehnung an den Titel, wie man vielleicht sich überlegen könnte. Weil wir haben ja heute A Clockwork Orange geguckt. Oder nur Clockwork Orange, wer ist das eigentlich? Ich vergesse das immer. Ist es mit Ö äh oder ohne Ö? Äh?
0: Hätte ich mal recherchieren sollen. Ja. Ich habe es immer mit einem Ö aufgeschrieben. Nimm noch den deutschen Titel.
1: Uhrwerk Orange.
0: Orange oder Orange? <lacht> haben wir oder auch Orange. Schon, haben wir auch schon mal diskutiert drüber. Ja, egal, Ohne es geht auf jeden Fall Orangensaft.
1: An. Ja. Von äh, Valenzina. Frühstücksorange, meine Lieblingsorangensaftsorte. Mhm. Kennst du den? Nö, glaub nicht. Und hast du schon mal Orangensaft probiert?
0: <lacht> ja, vor, vor zehn Jahren und dann... Äh,
1: Du trinkst ja meistens Apfelsaft oder Wasser, ne?
0: Ja, ganz viel Wasser und manchmal Apfelsaft.
1: Naja, dann probier den mal hier. Prost. Cheers.
0: Ich frage mich ja ganz ketzerisch, was da jetzt so Frühstücks dran sein soll.
1: Also ich trinke das nicht, weil da Frühstücksorange drauf steht. Ich weiß auch nicht, ob die noch eine normale Orangensorte haben.
0: Ach, ist das, ich weil der so das mild ist. ist? Der ist ja gar nicht so sauer.
1: Das könnte auch sein. Aber der ist nicht so ganz mild wie diese hsc orangen weil die finde ich nämlich nicht so cool. Also diese wirklich diese milde Orange. Das, das finde ich ein bisschen öde. Da merkt
0: man, dass du der Saftspezialist bist. Ich könnte das gar nicht unterscheiden.
1: Das ist traurig. Aber ich finde, der hat genau die richtige Abstufung so: von Geschmack und Säuerlichkeit.
0: Und ein schöner, fruchtiger Abgang.
1: Mhm. Das haben viele Säfte.
0: Dreimal schwenken, <lacht> einmal riechen und dann äh, schmeckt auch der Saft.
1: Genau. Und Christian, fühlst du dich jetzt auch wie eine aufgezogene Orange?
0: Äh, nee. Ich merke gerade, dass meine Motivation langsam. Äh, <lacht>
1: <lacht> das war es jetzt schon. Ich glaube, ja. Ich glaube, oh. ich habe das Feuer hier schon... Du, du kommst hier an so ne in, in der Sendung denkst, boah, das wird so cool heute und dann kriegst du mein Getränk und dann... Oh, nee, ich das ist jetzt... jetzt schon keine Lust mehr. Nee,
0: das lag überhaupt weder an dir noch am Getränk. Äh, ich glaube, ich habe jetzt nur irgendwie Assoziationen zum Frühstück und würde gerne wieder zurück ins Bett.
1: Aber also, sieht man Frühstück nicht eher mit aufstehen?
0: Ja, und jedes Mal, wenn ich aufstehe, will ich wieder zurück ins Bett.
1: Also ich immer nur, bevor ich aufgestanden bin?
0: aber dann bist du ja noch im Bett.
1: Ja, und ich will drin bleiben. Ah, ist das wieder schön heute hier? Ja. So, aber wir sind heute im Jahre 1971, stimmt's?
0: Also der Film jetzt, ne? Wir sind immer noch 2013. Aber ich finde richtig gut, dass du eine Überleitung <lacht> versuchst. Die ja, nicht, äh...
1: genau. Ja. Und wir haben, wie gesagt... A Clockwork Orange oder Clockwork Orange geguckt, wie auch ja. immer er heißt.
0: Wir, wir haben den Film im Englischen geguckt, in diesem leicht futuristischen Englisch mit Slang und manchmal nicht so leicht zu verstehen.
1: Durchaus, ja. Ich finde es ja eh schon schwieriger, den britischen Akzent so rauszuhören. Also ich bin ja auch eher so auf amerikanisch getrimmt, du wahrscheinlich mhm. auch, ne? Mhm. Und dazu kommt dann ja eben noch diese etwas merkwürdige Wortwahl, die halt in dem Film so bewusst halt eingestreut ist, um das Ganze noch ein bisschen futuristischer zu machen. Mhm. Naja, aber wir haben es trotzdem geschafft, wir haben den Film einigermaßen verstanden. Naja, das, also
0: äh, du vielleicht mehr? Du hast ihn schon das zweite Mal geguckt?
1: Ja, also ich bin definitiv kein Spezialist, was den Film angeht. Ich habe ihn wirklich vor Jahren mal einmal gesehen und fand ihn auch ganz gut, aber das ist auch echt so ein Ding, wo ich damals schon das Gefühl hatte, der muss wohl irgendwann nochmal geguckt werden, um das Ganze einigermaßen so zu ordnen. Also am Anfang habe ich mich ja echt so gefühlt wie du damals
0: bei 2001, glaube ich. Ich saß vorm Fernseher und dachte mir, schöne bunte Bilder... Aber was soll das alles hier?
1: Nur, dass die Bilder hier vielleicht nicht ganz so schön waren? N
0: naja, eher... bunt waren sie oftmals. Ach, aber... bunte,
1: verstörende Bilder. Ach Mensch. <lacht> ja. Naja. Ähm... Also ich, ich muss aber sagen, ich hatte eigentlich gehofft, den Film heute noch äh, besser verstehen zu können. Aber es ist doch nicht ganz so geglückt, würde ich mal sagen. so In, in mancher Hinsicht habe ich das Gefühl, okay, schon. Aber in anderer Hinsicht ist es eher so... Baustelle noch. Und ich bin gespannt, ob wir das heute so ein bisschen hier lösen können.
0: Eben, das haben wir ja erst noch vor uns. Ja, und für dich war
1: das ja wirklich jetzt ein ganz äh, neues Unternehmen hier heute, ne?
0: Ganz genau. Ja, Kubrick ist ja nicht so äh, meiner. 2001 mag ich sehr gerne, den habe ich auch zwei, dreimal schon geguckt. Aber, Aber sonst, sonst kennst du nichts, ne? Nee. Von ihm? Nee.
1: Das ist auch echt wieder so ein Tritt in die Magengegend für jeden Filmfreund wahrscheinlich, wenn man nee. sowas hört.
0: weil, ich sage bei solchen Fällen ja immer... Wieder. Ja, das ist alles eine Frage der Rhetorik. Ich sag ja nicht, ich sag immer, ich kenne die Filme noch nicht.
1: Genau, du hebst dir das ja alles nur für die Sendung auf, ne? Ja. Du bremst dich immer so richtig, ne? Ganz genau. Du denkst dir, komm, gucke ich mir heute lieber so eine blöde, belanglose Serie an, dann kann ich später noch mit Tamino die guten Filme gucken.
0: Eben, und dann kann ich, wenn wir über die guten Filme sprechen, sagen, hey, den kenne ich doch aus irgendeiner so blöden Serie. Ja, so und dann dann sieht das so hier, aus, als ob ich Arno hätte.
1: Ja. Also du hast halt wirklich von dem Film nur so wahrscheinlich in ein paar Ausschnitten wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? So ähm, diese, ja. diese Augenszene kanntest du ja bestimmt, ne? wo ja Alex diese Filme gezeigt werden. So
0: als Zitat, als, als äh, Persiflage, Hommage und Parodie. Genau, aus den Simpsons
1: gibt es das ja auch.
0: Mhm. Und dann hatte ich irgendwann vor ein paar Monaten an der Uni diese Szene gesehen, wo sie da ins Haus einbrechen und er Singing in the Rain singt und die äh, sich ja, dann in diesem Pärchen ja. vergehen.
1: Ja, das ist ja auch eine der berüchtigsten Szenen aus diesem Film. Und ich glaube mhm. sogar, dieses Singen war improvisiert von Malcolm McDowell, wenn ich mich da jetzt nicht irre, mhm. meine ich mal gehört zu haben.
0: Ja, aber wie du sagst, ich war da wirklich unbeschriebenes Blatt und habe das erstmal alles auf mich wirken lassen und zwischendurch auch große Probleme gehabt, das überhaupt irgendwie einzuordnen und zu verstehen. Deswegen eine Menge Notizen gemacht, aber äh, mal gucken, was wir daraus gleich so bauen werden. Mhm. Bist du in der Lage, du hast ja eine Sichtung Vorsprung, das Ganze ein wenig Plot technisch zusammenzufassen.
1: Ja, sicherlich eher einer der Filme, wo das ein bisschen schwieriger ist, so die, die Kernthematiken gut zusammenzufassen. Aber erstmal befinden wir uns in einer futuristischen äh, Londoner Zeit ja. und ähm, ich würde schon sagen, man kann den Film auch als Dystopie bezeichnen, darüber können wir später noch, ja, noch ein bisschen reden. Ja. Aber auf jeden Fall ist dieses äh, London der Zukunft relativ dreckig, relativ düster, es gibt Straßengangs, die äh, die mhm. Gegenden unsicher machen. Es liegt überall Müll rum. Also man sieht schon, da, da liegt einiges im Argen. Und wir sehen natürlich auch eine ganze, ganze futuristische Kultur ne? mit bunten Haarfarben und allem möglichen Kram. Ja. Und äh, in, dieser, ja, in diesem Setting befinden wir uns äh, bei unserem äh, Protagonisten Alex De Large. Und der ist ein Anführer einer kleinen Gruppe, die gerne die Gegend unsicher macht und Leute ausrauben oder vergewaltigen und ja, alles, was sie irgendwie machen. Also sie sind im Grunde zügellos. Anarchie. Genau, so es herrscht das waren. Chaos, könnte man sagen. Hm. Und dieser Alex Delage, der wird allerdings irgendwann von seiner Truppe verraten und dann muss er ins Gefängnis. Und dort beginnt dann so die zweite Hälfte des Films, wo wir dann eine Gehirnwäsche miterleben, der sich Alex DeLage freiwillig unterzieht sogar, mhm. um ein besserer Mensch zu werden und wieder in die Gesellschaft eingeliedert zu werden.
0: Was ja, auch nur so semi-gut klappt.
1: Genau, und ja, das Ende des Films ist dann, äh, das fällt mir schon schwer, das zusammenzufassen, weil ich selber nicht so ganz verstanden habe, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist er erstmal so geheilt, könnte man denken, dann kommt er wieder raus aber es kommen alte Sachen wieder zurück zu ihm. Er wird mit alten Problemen konfrontiert und will sich dann am Ende sogar das Leben nehmen. Mhm. Überlebt das aber schwer verletzt im Krankenhaus und wird dann am Ende so noch von der Regierung instrumentalisiert, um ja, für, für deren Wahlprogramme nützlich zu sein. Und mhm. So auf dieser Note endet der Film dann auch.
0: Und mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht genau, von Genau, den Worten I'm
1: cured mhm. von Alex. Mhm. Ja, ja, schwerer okay. Stoff auf jeden Fall.
0: Ja, vor allen Dingen äh, schwer inszeniert, würde ich auch mal sagen. So wie du das jetzt erzählt hast, klingt das ja, naja, könnte das auch ein mittelprächtiger Tatort sein nächste Woche Sonntag, aber äh, ist denn ja doch aus der Feder und der Hand von Stanley Kubrick, der auch das Drehbuch geschrieben hat.
1: Mhm, aber also, es basiert ja auf einem Roman, ne?
0: Genau, gleichnamiger Roman. Ich äh, habe jetzt nicht aufgeschrieben, wer den geschrieben hat, aber äh, darf man gerne nachreichen oder nachlesen. Aber der Herr Kubrick hat, äh, das Buch dann zu einem Drehbuch gemacht und eben auf Celluloid gebannt.
1: Genau. Und das war auch einer seiner ja, etwas früheren großen Filme, natürlich nach dem bekannten 2001. Aber die Filme, die ich jetzt noch ein bisschen cooler finde von ihm, so wie Full Metal Jacket, die kam halt noch ein bisschen später. Oder Shining.
0: Ja, das waren dann die 80er, ne? Genau, Full und das Metal waren Jacket. dann auch
1: so die, die ganz großen Knaller, würde ich mal sagen. Also ich meine, Clockwork Orange ist ja auch super bekannt, aber ich weiß nicht, ob der damals auch schon so ein Hit war wie heute.
0: Ich glaube auch, dass der damals, ich habe das so im Augenwinkel ein bisschen gesehen bei Wikipedia, dass der damals auch ähm, natürlich höhere Wellen geschlagen hat und äh, meine, äh, kontrovers aufgenommen hat. Es ist ja, wurde, auch ne?
1: so wie, wie ja auch so ein Film wie Blade Runner, der irgendwie nicht für so eine, für ein großes Publikum gemacht ist. Ne? Also dafür ist der Film einfach zu krass und total äh, zu brutal in vielen Szenen.
0: Es kann halt, um Loriot zu zitieren, äh, in keinster Weise die Gefahr der Unterhaltung äh, <lacht> aufkommen.
1: Natürlich nicht, ja.
0: Und äh, das verschreckt, glaube ich, dann doch manchmal so ein paar ja. Leute.
1: Aber noch kurz zu, Kub äh, zu Kubrick. Also ich, ich ich bin nicht so ein großer Fan wie die meisten Leute. Das habe ich, glaube ich, damals bei 2001 auch schon gesagt. Mhm. Also so seiner so seiner früheren Filme, dieser The Killing, habe ich mal gesehen. Der hat mir echt so gar nichts gegeben. Und auch dieser Doctor Strange Love, den viele sehr cool finden, fand ich auch nur so mittelmäßig. Also das ist halt auch eine Satire und da ist es halt immer auch... Sehr geschmacksabhängig, würde ich sagen, ob das halt so seinen eigenen Nerv trifft, ne? so in dieser Satire, wie die halt funktioniert. Mhm. Aber so diese etwas späteren Filme, die sind dann noch eher so auf meinem, auf meiner Wellenlänge, würde ich sagen. Ne? Und 2001, den respektiere ich ja auch, auch wenn ich mich ja oft ein bisschen abfällig darüber äußere, aber auch nur, um dich zu ärgern, so ein bisschen. Mhm. Ja, und, und wie gesagt, Full Metal Jacket ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich wirklich richtig großartig finde und der auch in meiner Top 100 mindestens ist, vielleicht sogar Top 50, keine Ahnung. Den du ja auch leider nicht kennst, den wir ja vielleicht auch nochmal irgendwann schauen können. Ich hier. bin
0: jetzt nur gerade ein bisschen geflasht, weil du in der Lage bist, eine Top 100 aufzustellen. Also nicht, weil du 100 Filme gesehen hast, sondern weil du das so ausdifferenzieren kannst.
1: Du weißt doch, ich bin Filmerater. Ich bin beim Moviepilot angemeldet. Also ich kann dir bei fast allen Filmen, die ich gesehen habe, mein Rating bis auf den halben Punkt genau sagen.
0: Ja, so hat halt jeder seine Zwänge. <lacht> ja.
1: Ja, dafür bin ich, bin ich nicht drogensüchtig. So Ist ja auch okay.
0: Ja, und du rennst auch nicht durch die Gegend und prügelst irgendwie auf äh, Frauen und Menschen und Obdachlose Genau, also vielleicht
1: ein, wirklich dank des Filmer Raidens. Tja. Aber Gut. vielleicht auch nicht.
0: Äh, dafür macht aber äh, der gute Malcolm McDowell als Alex genau das in
1: diesem Film. Richtig, das ist unser Protagonist mhm. und der auch meiner Meinung nach eine absolut großartige Performance abliefert. Unglaublich einprägsam. Und immer, wenn ich an diesen Film denke, dann denke ich auch sofort an, an Alex Blick. Ne? Da fängt mhm. der Film, glaube ich, sogar an. Ne? Wie, da er fängt ja er an, da hört er auf. Na, er hat ja diese abgefahrene künstliche Augenwimper so an einem Auge. Ne? Dieses Kostüm, was ja er und seine Gang tragen. Mhm. Und, und, und dieser, dieser Blick, so, er guckt ja leicht nach unten, aber die Augen so nach oben dann. Und das, das also ist total Kopf markant. der Kopf ist nach unten gesetzt. Genau, der Kopf Augen... ist nach unten gerichtet, aber die Augen ja. sch schauen noch äh, geradeaus oder uh, uns an als Zuschauer. Ja. Und das hat so ein ganz äh, bitterbösen Beigeschmack, dieser Blick und äh, also ja. der hat was sehr Mesmerisierendes, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, den Herrn McDowell kennst du auch noch aus dem wunderbaren Star Trek.
1: <lacht> ja, aus Treffen der Star Generation. Trek Generations, ja, der bei vielen auch so als der schlechteste Star Trek Film geht. Also bei mir persönlich muss ich sagen, es gibt da drei Filme, die da permanent den, den Kampf austragen um den schlechtesten Star Trek Film. Das Into einmal Darkness, Star Trek das Reboot, Nein, der gar nicht mal. Oh, Also Into Darkness stimmt ja, unter Generations und Nemesis. Das sind für mich die drei schlechtesten Star-Trek-Filme. Und ich kann einfach nicht sagen, welchen ich am schlechtesten finde. Hm. Vielleicht können die sicher den letzten Platz teilen.
0: Ähm, ja, wäre auch noch eine andere Debatte.
1: Ja, aber eigentlich ähm, wollten wir damit ja nur sagen, dass es äh, sehr schade ist, dass der Herr McDowell eigentlich nie wieder eine große Hauptrolle hatte, zumindest also unseres hat, Wissens.
0: Er hat noch mehr gemacht, so ist das nicht, aber nichts, was jetzt irgendwie nochmal an diesen Status von... Ja, also er scheint auch immer noch aktiv zu so
1: sein nicht. in TV und ja, Kinofilmen, ja. ja. aber da war glaube ich nie wieder so eine Rolle dabei, so wie halt die des Alex Delage hier. Also er, ist, er war nie wieder so der Hauptcharakter von irgendeinem Film, der jetzt richtig wichtig war ja. und ich habe wirklich beim besten Film keine Ahnung warum. Also wenn man den Film halt sieht, egal ob man den Film mag oder nicht, man würde ja wirklich also man, man kann ja sicherlich den Schauspieler angucken, der diese Rolle gespielt hat. Und man sieht ja einfach, dass er was kann. Also ich kann ja wirklich also verstehen, wieso man...
0: Also in Hollywood geht es ja selten um Können. Das wissen wir ja mittlerweile auch.
1: Naja, aber es ist halt nicht so wie bei Star Wars vielleicht, dass man schon sagen kann, okay, Mark Hamill wurde da ein bisschen die Show gestohlen, einfach von anderen Darstellern wie Harrison Ford. Mhm. Aber hier ist es ja echt so, man guckt den Film und denkt sich, wow, der Typ ist großartig, der kann Schauspielern, der ist einprägsam, markant. Warum darf er nichts Großes mehr machen in Zukunft?
0: Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber wir waren auch schon im Film und wir waren auch schon bei diesen Augen, bei diesem Blick von Alex. Das ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen. Ich kann da noch nicht so viel draus machen, aber diese diese das Thema Augen, Augenmetaphern, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein hier in dem Film. Also ja, wir hatten wir das
1: ja kürzlich auch bei Blade Runner, ne? das, ja ja, genau. das Augenthema ist ja auch sehr wichtig, genau. aber mir geht es ja ähnlich wie bei dir, ich kann das hier auch nicht so klar einordnen, wie mir das bei Black, äh, Blade Runner möglich war.
0: Ähm, also erstmal habe ich ja beobachtet, wie du gesagt hast, der Film fängt ja schon gleich mit dem Shot auf dem Auge an. Er hat diese, diese diese komischen künstlichen Wimpern drumherum, dann haben wir diese berühmte Szene, wo er im Kino sitzt und ihm die Filme gezeigt werden und die Augenlider mit dieser Apparatur offen gehalten werden. Dann hat er an, dem, an den Handgelenken, wenn er mit seinem komischen, mit seiner fast schon Zwangsjacke bekleidet und seinen Kollegen unterwegs ist, hat er auch Augen an den Handgelenken, das sind so Augäpfel.
1: Das habe ich gar nicht erkannt.
0: Und, und mhm. ich weiß auch nicht, ob das in irgendeiner Form noch eine Anspielung an Jesus sein soll, weil zwischendurch gab es ja auch noch so ein paar Kruzifixe zu sehen, wo auch dann eben so die Handflächen, wo die Nägel durchgehen. Also ob das irgendwie, also ob bei Alex die Augen oder die Nägel in Augenform am Handgelenk sein sollen, ähm, weiß ich auch nicht genau, was das alles bedeuten soll. Ich kann es mir vorstellen und da kommen wir nachher naja, wahrscheinlich also, auch nochmal drauf. Also Augen zu. sind ja
1: immer, was du ja auch bei Batmaner sagtest, so dieses Fenster zur Seele. Und es geht ja eben gerade in der zweiten Hälfte des Films auch sehr stark um Gehirnwäsche und halt eben um das Innere des Menschen, was verändert wird. Und also vielleicht kann man sich das so so ein bisschen erklären, zumindest, ne? ja. dass so dieses, dass, dass die Augen ja auch einfach auch das widerspiegeln, was normalerweise einen Menschen ausmacht. Zumindest in metaphorischer Hinsicht. Mhm. Und dass eben auch dieser, also durch, durch den Blick von Alex, der natürlich die Augen auch, durch, durch die Augen stark betont wird, dass sich dieser Blick natürlich eben auch verändert mit seiner Laufbahn so im Film. Und dass das uns halt eben auch sehr deutlich zeigt, wie er sich halt verändert als Mensch. Und dass uns damit als Zuschauer so ein bisschen dieser, dieser Blick in ihn und seine Persönlichkeitsveränderungen gegeben wird.
0: Ich würde jetzt auch sagen, dass es stark um Inszenierung geht. Auch so ein Punkt, ähm, der mir noch mehr aufgefallen ist. Aber da könnte ich die Augen auch irgendwie verorten. Also wir haben ja viel mit äh, Bühne... Wir haben am Anfang so eine Vergewaltigungsszene, die auf einer Bühne stattfindet. Wir haben dann mhm. so im, im letzten Drittel, als Alex geheilt ist und er auf eine Bühne geholt wird, um zu demonstrieren, wie er geheilt wurde, haben wir auch ein Bühnenspiel. Wir haben diese diese, diese szene wo Alex im Kino sitzt und halt die Kinoleinwand seine Bühne ist. Also,
1: genau, auf, auf dieser Ebene könnte man es auch sehen, so eine, so eine Art Inszenierung oder halt auch ja. einfach vielleicht auch... an als, also uns als Zuschauer, ne, dass, dass uns ja gerade auch eine Inszenierung durch diesen Film selber präsentiert wird. Auch so ein Thema, wo wir am Ende noch ein bisschen drauf eingehen können.
0: Ja, aber auch in erster Linie einfach nur das Thema Darstellung, Inszenierung, Schauspiel. Alex spielt ja auch irgendwie im Film. Auch am genau, Ende ne, ist dann das, die Frage, ist ja gar nicht. Genau, die Darstellung und der
1: Zuschauer. Ne? Der Zuschauer ja. blickt ja eben nun mal mit den Augen. Genau. Puh. Ja, man merkt schon, es gibt viele Themen in dem Film. Wir wollen das versuchen, so ein bisschen zu sortieren zumindest. Ja. Aber lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, ab und zu mal hin und her zu springen.
0: Ja, wir werden auch eher über Themen sprechen, glaube ich, als über einzelne Szenen und dann versuchen, so Szenen da rauszugreifen.
1: Ja, zumindest sollen die ähm, Themen so den roten Faden so ein bisschen hier bieten heute.
0: Genau. Also das erste Thema oder die erste Beobachtung, ähm, Augen und äh, was die bedeuten können. Das zweite, was mir eigentlich viel stärker aufgefallen ist durch den ganzen Film, ähm, ist das Thema Ordnung und Anarchie. System Chaos vielleicht. Mhm. Ähm, das haben wir ja, glaube ich auch äh, in der ersten Szene, als sie diesen Obdachlosen überfallen und er ja davon spricht, dass Law and Order nicht mehr herrschen würde und die junge Generation sich äh, gegenüber der Alten alles herausnehmen würde.
1: Ja genau, dass sie eigentlich so ihre eigene Ordnung irgendwie schaffen, diese Gangs.
0: Und genau dafür steht Alex und seine Gang natürlich auch sehr Richtig. stark. Dann ja auch das Thema ja, Bürgertum-Establishment mit, mit diesem Paar, mit diesem Pärchen, was die beiden, ja äh nicht die beiden, was die Gang überfällt.
1: Ja, die wohnen ja in diesem in postmodernen Haus, kann man ja schon sagen. So mhm. ein intellektuelles Paar. Ja, und diese, er schreibt diese, an seiner Schreibmaschine. Richtig, ja, und überall sind Bücher. Und, und, und diese Gang die tritt einfach von außen so in dieses, in dieses kleine eigene Universum ein und bringt so diese Gewalt und diese eigene Ordnung einfach mit in dieses abgeschottete Universum ja. Ja, und wütet und das, dann darin.
0: Und das ist auch die, die äh, beschriebene Szene mit dieser Vergewaltigung der Frau vor den Augen des Mannes, wo mhm. eben er, wo Alex durch die Gegend tanzt und singt im Singing in the Rain und das ganze Haus auch äh, auseinander nimmt und eben dafür sorgt, dass der Ehemann mit ansehen muss, wie seine Frau vergewaltigt wird. Verstört, nach wie vor, sehr, sehr unangenehm, das alles mit anzuschauen. Und auch, ähm, also da war ich echt noch am Anfang so ein bisschen, da wurde es mir ein bisschen mulmig, weil ich dachte, okay, äh, jetzt nicht, weil, weil, weil die Bilder ja zu verstörend sind, das waren sie auch, aber ich dachte, komm Kubrick, ist da noch mehr hinter? Kommt da noch mehr? Oder haben wir jetzt irgendwie zwei Stunden lang nur Anarchie versus, versus System und äh, Auflehnung und Rebellion und Chaos, weil das wäre dann für mich wieder ein bisschen zu, ja, zu langweilig zu einfallslos gewesen, aber wurde es ja zum Glück nicht. Ähm, ja, aber Das ist ja erstmal
1: nur das Setup auch. Ne? Und diese, genau. Das ist ja eben auch das, was ich als Dystopie hier bezeichnen würde. Das, es ist halt keine richtige Dystopie, wie man das vielleicht aus anderen Filmen kennt, so wie aus Brasil ne? oder eben auch aus Blade Runner. Es ist halt nicht, nicht so eine starke andere Welt, sondern die Welt ist schon noch relativ stark mit, mit der heutigen verbunden. Mhm. Sie ist halt nur in gewissen Belangen halt sehr überzeichnet. Und das gibt das das gibt dem Ganzen halt auch diesen diese ja so ein, so ein groteskes Gefühl, ne, was wir auch noch weiter besprechen wollen heute. Ja. Und also für mich ist das eigentlich sehr eng, eng verknüpft miteinander. Also hier die groteske und die Dystopie und dieses dieses gewalttätige, was ja eben auch ein großes Thema ist, das kann ja auch einfach da raus dann erst erwachsen, ne, wenn halt eben kein Law and Order da ist, ist halt die Gewalt dann die Ordnung, die irgendwie herrscht auf der Straße. Da gibt es ja halt auch die diese, diese Hierarchie innerhalb der Gruppe, die kann mhm. Alex ja auch nur durch ja. diese Gewalt durchsetzen. Ja, ne, weil ja, einmal gibt es da ja so ein bisschen so Spannungen ja, und die wollen sich dann nicht immer alles gefallen lassen, was der Alex so macht mit ihnen. Und dann muss er ja einmal auch wieder klarstellen, wie hier die Machtverhältnisse sind. Ne, was ja zuerst dann auch klappt, oder er denkt es zumindest, ne, aber dann ja, wird er ja verraten von seiner Gruppe.
0: Mhm. Aber das kippt dann ja auch im, im Laufe des Filmes. Also am Anfang herrscht ganz klar das Chaos, in Form genau, dieser Gang. Oder als in Form von Alex. Ja. genau Und ähm, dann in dem Moment, wo ihn die Gruppe verrät und er im Gefängnis landet, äh, sehen wir sehr, sehr viel System und sehr, sehr viel Ordnung. Auch als, ich weiß nicht, ob das auch so Konkurrenzentwürfe manchmal sein sollen. Wir haben halt einmal das, das äh, ja, fast schon faschistische... System im Gefängnis mit den Gefängniswärtern, die ja. halt jeden Befehl aus der Kehle brüllen und so fort.
1: Da wird sich auch sehr viel Zeit ja. genommen im Film, um das so zu etablieren. Gerade ja, wenn Alex eingeliefert wird im Gefängnis. Was ne?
0: ja wunderbar funktioniert. Also ja. die Szene, wie er da im, im Gefängnis ankommt und erstmal richtig äh, den Kamm übergezogen bekommt, ist, ist äh, wahnsinnig gut. Er, muss, er darf die Linie nicht übertreten. Er hat gefälligst die Sachen aus seiner Tasche vorsichtig auf den Tisch zu legen. Er hat gefälligst mit äh, Sir zu antworten. Das ist schon, mhm. also das krasser könnte dieser, dieser Bruch gar nicht sein. Und naja, ähm, na ja, aber so dieser Gefängniswärter merkt man dann ja auch nachher so im Verlauf des Filmes, der fährt schon richtig drauf ab, die Leute da alle zusammenscheißen zu können und mal so ein bisschen was wie Macht auch zu verspüren und eben die Ordnung des Systems auch wirklich in diese Leute reinzuprügeln und ja. durchzusetzen. So.
1: Also das ist für mich auch ein sehr großes Thema hier, die, die Art und Weise, wie die Obrigkeit oder das Establishment damit umgeht, wenn eben nicht ihres, also ihr gemäß gehandelt wird. Also wenn eben mhm. das Chaos, was wir am Anfang gesehen haben, überhand nimmt, wie das System halt versucht, damit umzugehen. Und das, das Interessante dabei ist ja eben meistens auch, dass das Chaos ja eigentlich nicht einfach nur aus dem Nichts kommt in Gesellschaften, sondern dass ja normalerweise die Obrigkeit eben zumindest mitverantwortlich dafür ist, dass eben diese Zustände herrschen in der Gesellschaft. Mhm. Und das finde ich halt hier sehr interessant, dass man halt, man sieht ja auch die Gesellschaft auch in kultureller Hinsicht hier sehr ausführlich und das Ganze ist ja ein Bild, was sich zusammenfügt. Also das, diese, dieses dieses Chaos, das herrscht ja auch nur aus dem Grund, dass eben diese Gesellschaft so ist, wie sie ist, mit der Kultur und mit ihrem Kontrollzwang. Und beides bedingt sich ja so und das finde ich halt sehr interessant, ne? dass eben dieses Individuum unterdrückt wird, um halt Ordnung zu schaffen, aber ja. dadurch halt eben auch Chaos ausbricht.
0: Aber da muss ich jetzt mal nachhaken, weil das äh, habe ich gar nicht so sehr gesehen, wie du das jetzt erzählst. Also die Ordnung, das System, habe ich außerhalb des Gefängnisses gar nicht so sehr wahrgenommen.
1: Also es wird nicht großartig dargestellt in dem Film, aber ich denke mal, dass, das Gefängnis steht ja einfach dafür. Es steht ja dafür, für den Versuch der Obrigkeit, wieder Kontrolle zu erlangen. Mhm. Und daher, mit, daher auch diese Gehirnwäsche. Also wenn du da zum Beispiel an diese Szene denkst, wo, wo Alex zum ersten Mal so vorgestellt wird als Geheilter, da gibt es ja dann auch diese, diesen Moment, wo dieser, dieser Pastor da oder oder dieser mhm. Reverend da aus dem, aus dem Gefängnis dann, dann nach vorne kommt und sagt, was habt ihr getan mit ihm? Er ist kein Individuum mehr, das ist keine richtige Lösung dafür. Ne? Und da wird mhm. das ja genau angesprochen, dieses Thema. So wie weit kann die Kontrolle gehen und was darf halt eben gemacht werden, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten?
0: Okay. Aber ich glaube, da müssen wir am Ende noch mal zum Thema Dystopie noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber, also du hast schon
1: recht, dass das halt in dem Film nicht so deutlich dargestellt wird, das, das staatliche System. Das kommt ja am Ende eigentlich auch nur durch diesen Minister rüber. Mhm. Aber für mich ist das wirklich durch das Gefängnis hier repräsentiert. Mhm. Und deswegen denke ich mir dann meinen Teil dazu.
0: Ja. Ich sag ja, ich will mir den Streit über den mhm. über die Dystopie äh, fürs Ende noch ein bisschen aufbewahren, weil du hast ein anderes gutes Stichwort gesagt, nämlich Religion und dieser Pastor, was im Gefängnis mh, zumindest angedeutet wird als weitere Möglichkeit der Ordnung. Ordnung mhm. in der Religion, System in der Religion, als Gegenentwurf zur Gewalt und zum Chaos, was dann aber auch im Gefängnis äh, ins Lächerliche gezogen wird von allen Beteiligten. wieder okay, ja. als Kommentar gegen dieses gegen diese Ordnung. Also ich finde schon, dass, dass, dass die Ordnung der, der Gesellschaft, des Systems, des Gefängnisses irgendwie überzeugender rüberkommt
1: als die Religion. Ja, dieses Religion im Gefängnis ist auch interessant, weil ja Alex, der ist ja auch, er ist ja so ein bisschen unter den Fittichen von diesem Pastor da und er scheint ja auch interessiert zu sein in, an der Bibel und, und der Pastor denkt ja auch, dass er einer seiner Besten ist ne? und dass er sich bessern will und sowas. Aber wenn man dann sieht, wie Alex diese Bibel interpretiert und wie er sich das vorstellt, so ne? dann sieht man ja schon, dass das eigentlich nur eine Oberfläche ist für ihn. Er, er stellt sich dann ja vor, ja. wie er einer dieser römischen Soldaten ist, die ja. irgendwie auf Jesus einprügelt. Oder dann meint er so, ja, dann äh, in den Szenen in der Bibel, wo dann wieder Harem vorkommt oder was, ne, dann, da komm, kam ich dann auch über die langweiligeren Stellen hinweg. Ne? Ja. Also es ist halt eine, eine Fassade irgendwie auch nur für ihn.
0: Ja. ja. Und ähm, auch zum Thema Fassade, dieser, dieser Gefängniswärter, wird besonders dann am Ende nochmal noch mal dargestellt bei dieser, bei dieser Szene auf der Bühne, wo eben Alex, wo demonstriert wird, dass Alex geheilt ist. Es kommt ein Mann auf die Bühne, also Alex steht auf der Bühne und es kommt ein weiterer Mann auf die Bühne, der ihn schlägt, der ihn unterdrückt und dazu auffordert, dass Alex die Schuhsohle zu lecken hat. Mhm. Also, ähm, ja, physische Gewalt.
1: Ja, und Demütigung.
0: Demütigung, genau. Und, ähm, da wird dann auch immer wieder schön auf diesen Gefängniswärter zwischengeschnitten, der, der sich dieses Schauspiel eben anguckt und der auch heftigst applaudiert und sich äh, durchaus irgendwie äh, dran gelüstet und eben dann die Szene danach, als die Frau dann auch auf die Bühne kommt, oben ohne ja, Vor um allem halt, da ist er am Applaudieren, ja. <lacht> um halt als Verführung irgendwie äh, zu funktionieren, da applaudiert er eben aus sehr schnell. Und das war für mich auch so dieser, dieser Moment, wo mir dann auch klar wurde, okay, der Typ ist eigentlich genauso krank wie Alex, ähm, Lebt aber sein, sein, seine Gewaltfantasien, genau und sein, das, ja. sein, 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 ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie werten will, seine negativen Persönlichkeitsaspekte, was auch immer, aber diese, 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 das, was aus der Gesellschaft eigentlich rausfällt, was von der Gesellschaft eigentlich nicht toleriert ja, wird, genau das, das ja. lebt er in der Gesellschaft als Gefängnisordner, als Vollstrecker des Systems. Genau, er benutzt ähm, im Grunde seinen aus. Job.
1: Seinen Job als Gefängniswetter nur als Ventil, ja. um eben das ausleben zu können, was in anderen Bereichen der Gesellschaft eben nicht möglich wäre. Ja. Und genau diese Mechanik zeigt sich ja auch einfach an der Tatsache, dass äh, dann später Mitglieder von Alex Gang mhm. äh, Polizisten geworden sind. Auch eine schöne Und, und daran ja. sieht man ja auch wieder in sehr überspitzter Form, dass im Grunde die gleichen Leute oder die gleichen Arten von Menschen einerseits auf der Seite des Gesetzes und andererseits, dann auf der anderen Seite stehen können oder gegen das Gesetz sind.
0: Und die Methoden sich manchmal gar nicht so sehr unterscheiden.
1: Eben. Sie haben jetzt plötzlich zwar die Polizeiuniformen an, aber sie sind noch genauso gewalttätig wie früher.
0: Ja, ja. ganz genau. Hm. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei den Jungs. Über die wollte ich auch nochmal sprechen, über diese Gang. Die halt, da hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, das, das alles so ein bisschen äh, einzuordnen, weil ähm Erstmal stehen sie für, für das Chaos und für, für diesen Gegenentwurf und für Gewalt, sind aber, wie du auch schon gesagt das selbst trotzdem irgendwie hierarchisch strukturiert oder zumindest versucht, Alex da ganz klar zu machen, dass er der Anführer ist.
1: Das ist halt immer so ein bisschen das Paradoxon von Anarchie, weil man kann halt nicht, also, es, also völlige Anarchie zu fordern, ist ja im Grunde ziemlich irrsinnig, weil es, es muss ja immer irgendeine Form von Struktur geben. Und die meisten Leute, die sich Anarchisten nennen, sind ja im Grunde einfach nur, gegen unsere Form von Struktur ausgelegt. Natürlich ist das ein bisschen komplizierter, als dass ich das jetzt hier sage in zwei Sätzen. Aber genauso ist es da ja auch. Es ist halt nicht so, dass die einfach jetzt irgendwie frei ihr Leben ausleben und sich nicht an Gesetze halten oder was auch immer, sondern sie haben eigentlich ihre eigene kleine Struktur, ja. die halt einfach mit anderen Methoden funktioniert oder im Grunde mit ähnlichen Methoden, aber auf einer anderen Ebene so vielleicht. Und auch diese Typen in der Gang, da gibt es halt eben Alex, den energischen Anführer und dann gibt es halt seinen, seinen Kumpel, der sich halt so ein bisschen auflehnt. Und dann gibt es halt eher noch so den Mitläufertypen, ne? der sich nicht traut, was zu sagen, aber am Ende dann sich doch gegen Alex wendet. Also es ist so ein bisschen auch die Gesellschaft so im Kleinformat. Also diese, diese kleine Gruppe auch schon.
0: Ja, Und es verwundert auch nicht, dass dann eben zwei der Kollegen bei der Polizei nachher landen. also Weil sie sich ja auch dann irgendwie so ein bisschen an Alex am Anfang orientieren hatte ich so den Eindruck, also dass so diese diese was du halt eben auch gesagt hast, dass es ist irgendwie trotzdem vielleicht so eine Art Bedürfnis auch nach Struktur irgendwie da und ja also naja. ihre
1: Gang ist ja zerfallen, als Alex dann eingeliefert wird und wahrscheinlich haben sie dann halt eben genau. die Methode gewählt, um halt trotzdem noch ihre ja ihre, ihre Gewaltgelüste irgendwie ausleben zu können, dann halt eben auf der anderen Seite des Gesetzes
0: genau und ich glaube eben auch nicht, dass sie auf der Seite so viele Probleme mit Unterordnung und und äh, ja, vorgesetzten Strukturen irgendwie hatten, sondern das sind sie ja in gewisser Weise schon gewohnt gewesen.
1: Ja, genau solche Geschichten hört man ja leider auch selber viel zu oft in den Nachrichten ne, von eben Polizisten, die ihre Gewalt missbrauchen und ähnliches.
0: Ja. ja. Gewalt ist aber auch äh, das nächste große und gute Stichwort. Für mich ist der Film nach dem ersten Drittel eigentlich ganz klar als, als Gewaltstudie auch irgendwie zu verstehen. Ja. Also die Darstellung und auch so ein bisschen die, die, ja, die Frage auch, dann Richtung Ende, welche Rolle Gewalt für den Menschen spielt, für das System spielt, für die Gesellschaft. Weil, ja. und, und da, da, da wechselt, finde ich, der Film auch ziemlich schön so in, in, in der Darstellungsweise. Am Anfang ist die Gewalt der Gegenentwurf zum System, das pure Chaos. Mhm. Dann schwingt das Ganze wieder so ein bisschen um und wir sehen auf einmal auch Gewalt durch das System. Nämlich das Gefängnis und diese ganzen ja, Gewalt wird mit Be Gewalt bekämpft. Genau. Und ähm, ja, auch teilweise der Umgang mit irgendwie Gewalt und auch an, an manchen Charakteren. Als Alex da irgendwie gesagt wird, dass er ein Killer sei, da lacht der, der was ist das, der, der Schuldirektor oder so, der da eigentlich auf Alex aufpassen soll. Weißt du, kannst du dich noch erinnern an die Szene? Ja, ich weiß nicht
1: genau, war er ein Schuldirektor oder war er auch bei der Polizei? Weil er war ja am Ende dann auch nochmal bei diesem Verhör dabei. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr genau, wer was für eine Funktion er Aber hat.
0: Aber ne? er hatte er hatte, glaube ich, auch schon so eine, so eine Aufsichtsrolle für, für Alex. Ich hatte so den Eindruck, dass der irgendwie dafür da ist. Äh genau, also er,
1: er guckt also er hat ihn schon so ein bisschen auf der Kappe. Ne? Er genau. sieht schon, dieser Alex, so der hat ein bisschen Dreck am Stecken. Ganz genau, ja. Also bei Gewalt ist natürlich auch das Stichwort so dieses Zelebrieren hier, was wir halt auch oft haben. Dieses, ja. dieses Selbstinszenieren, was diese Gruppe ja auch macht, auch am Anfang, als sie diesen Obdachlosen das da Veroge verprügeln. Auch. Also, Es hat auch ganz viel mit Dominanz zu tun. Und, und da kommt ja auch dieses sexuelle Ding dann ins Spiel. Weil Sexualität, so wie es hier ja. dargestellt wird, hat halt ganz viel mit Dominanz zu tun. Und das halt eben auch in der Inszenierung ganz abgefahren. Ja. Wir sehen ja überall so diese Phallussymbole symbole und sexuellen Bilder. Vergewaltigung auch. Genau das, und auch als sie dann einmal in dieses andere Haus einbrechen, wo diese Katzenlady lebt da, <lacht> nicht die von den Simpsons, aber, ja. ne, und da, da, da kämpft, also Alex tötet sie ja sogar mit, mit diesem, dieser Peniskulptur, das halt wie völlig abgefahren ist. Ja. ja, aber das, also in dem Film hier, in diesem Universum, da hängt halt wirklich Sexualität und Gewalt, die hängen ganz eng zusammen hier, weil beides hat, glaube ich, so dieses Dominanzverlangen des Menschen, das, das äußert sich hier. Und mhm. Sexualität hat ja auch nie was mit Liebe zu tun. Also Liebe wird hier in keinem Nebensatz auch nur erwähnt. So. Mhm. Es, ist, es ist immer nur so ein, so ein Instrument eigentlich zur, zur Selbstinszenierung... Und da gibt es auch diese eine Szene, die du auch cool fandest, ne? als, als Alex da einmal diese zwei Ladies anspricht da draußen und sie dann mit in sein Apartment nimmt und dann wird dieses ganze sexuelle Getue, was die da haben, so in Zeitraffer abgespielt. Ja. Also völlig abgefahren. Ne? Was, ja. was das Ganze natürlich dann sehr kalt und...
0: Rhythmisch zur Musik auch, zu dieser, zu dieser klassischen Fanfarenmelodie,
1: Ja, wie ja vieles in dem Film ne? mit der ja. klassischen Musik. Aber, aber dadurch wird das Ganze natürlich total entwertet. So, Sexualität wird instrumentalisiert. Ja. Es hat gar keine Bedeutung mehr. Ja. Es geht nur noch um diese... Ja, Dominanz halt.
0: Und das zeigt sich ja dann auch sehr oft in der Darstellungsweise von Frauen in dem Film. Wir haben ja auch in dieser Milchbar denn diese äh, Coffee-Tables, diese Tische, die ja eigentlich auch nur irgendwelche äh, Frauenkörper sind, also irgendwelche Puppen, die halt irgendwie ausstaffiert sind und Tische irgendwie bilden. Und äh, die Milchbar mhm. ist ja irgendwie auch so eine Frauenskulptur, die dann halt irgendwie angezapft wird. Ähm, vollkommen abgefahren, ja. Vollkommen abgefahren und auch dieses was du ja eigentlich auch sehr sehr schätzt so dieses ganze groteske irgendwie dieses und daher kommen dann auch erstmal so diese dieses Gefühl von Mulmigkeit oder also ich bin es zumindest nicht gewohnt das sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfilme die so irgendwie arbeiten mit solchen Darstellungsweisen und ähm, das war aber schon mal da kommen wir am Ende glaube ich noch mal ein bisschen drauf zu aber das war das war schon effektiv auf jeden Fall das hat alles schon schon ziemlich gut funktioniert mhm. ähm, aber noch mal kurz zurück zur Gewalt denn ich finde eben auch ganz wichtig dass äh, dann, als Alex aus dem Gefängnis rauskommt und dann durch Zufall wieder in diesem Haus landet, wo er ja am Anfang äh, eingebrochen ist bei dieser Familie, bei diesem Ehepaar und die Frau vergewaltigt hat. Ähm, da sehen wir dann auch das erste Mal, oder ist mir das erste Mal aufgefallen, eher so psychische Gewalt. Indem er ja erzählt von dieser Melodie, er kann Beethovens Neunte nicht mehr hören, ohne, weil er ja eben durch diese Gehirnwäsche ohne halt Schmerzen zu haben, ohne drunter zu leiden und das er hat ja macht sich so der Ekel Typ dabei, ne? genau, das macht ja, sich der, der, der Typ zu halt ja zunutze. Der legt die Musik auf, um Alex halt richtig, in, das tut er ja auch, in den Suizid zu treiben. Also was mhm. ja auch eine Form von Gewaltausübung ist. Da wird kein Schlag ausgeteilt wie vorher, da wird auch nicht zugeschlagen, zugetreten, sondern das ist ganz, ganz subtil. Ja, da gibt es ja auch dieses
1: perfide Bild, wie er dann, also dieser, dieser ältere Typ, der dann schon im Rollstuhl ist aber aufgrund von Alex' Angriff früher, ne, dass der ja dann unten richtig sitzt mit, mit seinen Freunden da und, und und er sitzt vor diesem Abspielgerät für diese ja. Beethovens Neunte und, und er, er macht so einen Eindruck wie jemand, der normalerweise gerne klassische Musik hört, er wirbt so ein bisschen mit und man denkt so, er genießt die Musik eigentlich, ne, aber er, er genießt halt die Vorstellung davon, wie sich Alex halt äh, in einem Stockwerk darüber halt quält, ja. wie er gerade in den Suizid getrieben wird, weil er das einfach nicht mehr abkann, diese Musik zu hören. Und da ist dann wieder dieses Zelebrieren von Gewalt, dieser, dieser Genuss auch an dem Leiden von anderen. Ja. Bei ihm ist dann halt Rache in dem Fall.
0: Und wir haben eben auch in dieser Szene oder in, in diesem Abschnitt auch ähm, das erste Mal Alex ist geheilt oder sowas in der Art. Wir haben das erste Mal Konsequenzen von Gewalt die Alex mitbekommt, nämlich er sieht, dass die Frau halt irgendwie tot ist oder er kriegt es gesagt, aber dass eben der Typ im Rollstuhl sitzt. Also wir haben jetzt auf einmal Konsequenzen von Gewalt. Vorher wurde es irgendwie stilisiert und auch ein bisschen heroisch vielleicht dargestellt und, und äh, übergroß dargestellt und jetzt haben wir Konsequenzen, ja. die halt wirklich äh, schrecklich sind. Genau,
1: einmal, einmal natürlich in dieser Szene, bei, bei diesem Haus, wo ich auch... Äh, <lacht> Coolerweise wurde jetzt dieser dieser Typ, ne, dieser Art Bodyguard, den er ja. da hat. Ne, dieser muskulöse junge Typ, der eben da auch so durch den, mit dem Rollstuhl durch die Wohnung trägt. Also ganz abgefahren auch. ne Und das fängt ja eigentlich schon ein bisschen vorher an, als Alex nach Hause kommt so, zu seiner Familie. Und dass er denkt so, okay, er kann jetzt wieder da leben. Und das sieht man jetzt auch, die haben sich auch so eine Art Bodyguard so Stimmt. geholt, der schon so eine Art Ersatzsohn für die ist, der da jetzt anscheinend wohnt. ne? Und, und mit, ja. der halt mit Alex Mutter so umgeht, als wäre es seine eigene Mutter. Und so tut, als wäre Alex der Fremdkörper in der Kami Familie. Und da ist dann auch wieder dieses Ding, er ist vielleicht auf dem Papier geheilt, aber sein, sein Leben ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung dadurch. Und er gilt nach wie vor jetzt als als Fremdkörper und als Bedrohung. Und weiterhin auch, als er dann das Haus verlässt und dann diesen Obdachlosen wieder trifft, dann kriegt er da den Hass zu spüren ne, von den Obdachlosen. Dann ja, geht er weiter, ja, kriegt genau. den Hass zu spüren von genau. seinen alten Gangkollegen, jetzt in der Polizei. Was halt auch so ein bisschen zeigt, wie was, was für ein Schicksal hat auch so Strafgefangene einfach mit sich also Was das halt bedeutet für solche Leute, wenn die entlassen werden. Es ist halt nicht dieses Idealbild so, ihr seid jetzt geheilt und jetzt geht alles weiter wie vorher, sondern man ist halt ausgestoßen da. Ich fand aber
0: da auch sehr schön und sehr bezeichnend, dass Gewalt in dieser Szene, in diesen Momenten für Alex nicht unbedingt eine Lösung, aber eine Option normalerweise gewesen wäre. Eine durchaus menschliche Option, sich zumindest zu verteidigen. Und das konnte er nicht mehr. Genau, er, er versucht sich,
1: es ja bei seiner Mutter da, ne, als dieser ja. Typ ihn da komisch anmacht und dann will er ja zuschlagen und dann merkt er gleich schon, da kommt wieder so dieser Ekel, kommt in ihm hoch, diese Blockade. Ja. Und Dann kippt er ja fast um, weil er kann einfach nicht mehr jetzt irgendwie physische Gewalt ausführen.
0: Genau, und das ist dann ja auch der, der Grund, äh, warum denn eben diese ganzen Ereignisse noch, noch passieren, warum er dann eben auch von seinen Kollegen zusammengeschlagen werden kann. Er ist halt nicht in der Lage, so sehr, wie man Gewalt natürlich irgendwie auch, auch äh, abzulehnen hat, aber es ist halt ich fand es erstaunlich mit anzusehen, wie dann eben diese Möglichkeit genommen wird und was dann aus dem Menschen irgendwie noch überbleibt. Ja, durch diese Menschen Gehirnwäsche
1: weg. ist er ja eben kein Individuum mehr. Er ist ja zu einer Marionette des Systems geworden dadurch. Er ist genauso konditioniert, wie sich das System das wünscht, aber er alleine ist dadurch halt völlig hilflos auch.
0: Aber selbst dieser Wunsch schien mir in diesen Szenen einfach lückenhaft zu sein oder naja, schwer zu beschreiben, aber halt eben auch ja die Kehrseite dieses Wunsches. Ja, wir, wir leben alle in, in einer Gesellschaft, die natürlich Gewalt irgendwie ablehnt, aber trotzdem wenden wir sie an. Wir ziehen in Kriege, ähm, wir wir erfreuen uns auch in irgendeiner Form an Gewalt. Wenn wir irgendwie Fußballspiele schauen, wenn wir Boxkämpfe genau, anschauen, ja. wenn wir uns Filme anschauen, also Gewalt, also das war für mich so dieser Spiegel, der halt irgendwie aufzeigt, hey, wir leben einerseits immer noch, der Film ist von 71, aber das zählt immer noch, wir leben irgendwie in einer Welt, die der Meinung ist, Gewalt völlig abschwören zu wollen und, und diesen Teil des Menschen auch komplett zu
1: negieren. Ja, aber auf der anderen Seite lebt es im Grunde jeder selber aus. Ja. ja wie der Gefängniswärter eben in dieser ganz krassen Form und genau. wie wir alle halt auch in der kleineren Form. Aber genau das meinte ich auch, ne? weil das, das System hat halt eben dieses Idealbild krampfhaft erzeugt mit dieser Methode der Gehirnwäsche an Alex. Mhm. Und danach ist er halt nicht mehr ein Individuum geworden, weil man ihn krampfhaft auf irgendwas hinkonditioniert hat. Und dann wird er im Grunde wieder in die Gesellschaft entlassen und er merkt, dass er überhaupt nicht in diese Gesellschaft passt, weil er mhm. jetzt erst jetzt ein, ein Spielball der Gewalt, die halt überall und allgegenwärtig ist.
0: Ja. Und halt eben auch in, in, in Kanälen auf ihn einwirkt, die gesellschaftlich mehr oder weniger in Ordnung sind, aber durch seine gesellschaftlich äh, abgelehnte Form von Gewalt kann er sich eben kann er damit nicht mehr umgehen. Also er hat halt keine Waffen, ja. keine, keine Möglichkeiten mehr zur Hand.
1: Genau, er hat, er hat nicht mal die Möglichkeit, jetzt in angemessener Weise Gewalt zur Verteidigung einzusetzen. Ganz genau. Weil ihm einfach kompromisslos dieses Mittel genommen wurde.
0: Ganz genau. Ähm, ja, und dann wollte ich auf jeden Fall noch, bevor wir zur großen Streitfrage der Dystopie und auch von Metaphern und Grotesken kommen, ganz kurz nochmal auf, diese, auf dieses Bühnenelement ähm, eingehen. Also da hast du nämlich auch äh, diesen, diesen schönen Hinweis äh, gesetzt bei der Sichtung, dass diese Szene im Kino natürlich auf so einer Metaebene uns als Rezipienten irgendwie auch direkt anspricht und, und den Spiegel mhm. mal vors Gesicht hält. Weil wir haben halt vorher, also Alex sitzt da in diesem, in diesem Kino, bekommt halt gewalttätige Bilder zu sehen, bekommt eben Filmausschnitte auch zu sehen, auch von Leuten, die genauso aussahen wie er und auf andere Menschen einprügeln und das Blut spritzt. Und dazu klassische Musik. Genauso wie eben Kubrick mit uns vorher gearbeitet hat bei dem Film, klassische Musik in diesen Gewaltszenen einzusetzen. Das ist natürlich mhm. schon, schon ganz nett.
1: Ja, also man fragt sich ja vielleicht, wenn man den Film zum ersten Mal schaut, so, warum hören wir gerade diese klassische Musik in diesen ja. Gewaltszenen? Okay, man denkt dann, ja, das ist halt äh, abgefahren inszeniert, gibt dem Ganzen noch so einen groteskeren Look ne? und Alex ze zelebriert halt eben die Gewalt, was ja auch stimmt. Aber man kann das Ganze halt eben dann gegen Ende des Films auch noch auf einer anderen Ebene wahrnehmen, ne? dass man sich einfach selber sagt: Okay, jetzt, wenn ich Beethovens Neunte höre, dann denke ich wahrscheinlich an diesen Film und an diese Gewaltszenen und habe dann wahrscheinlich auch ein mulmiges Gefühl. Einfach weil ich ne, an diese blutige, nein, nicht blutig, aber diese brutale Vergewaltigung zum Beispiel denke mhm. oder ja und diese zig anderen Gewaltausbrüche. Und das führt dann im Grunde dazu, dass wir als Zuschauer durch den Film selber auch so ein bisschen eine Gehirnwäsche erfahren haben. Dass wir ja. ja nämlich jetzt mit etwas wie Beethovens Neunter Sinfonie, ne, die ja gemeinhin so als eines der größten Musikstücke aller Zeiten gilt, ne, als ein sehr fröhliches und ja, frohes Musikstück einfach, ne, was, was einen glücklich machen soll, dass wir damit dann jetzt so, so krasse, negative Empfindungen verbinden. Und genau das ist ja eben auch, wie Gehirnwäsche funktioniert, bei Alex ja auch. Ne, weil Alex hat ja genau dieses in der ganz krassen Form. Und, und das zeigt einfach, wie diese Gehirnwäsche vorgeht. Ne? Sie kann einfach Sachen miteinander verbinden, die nicht logisch verknüpft sind eigentlich. Nur auf diese psychologische Weise dann.
0: Und das ist ja nicht unbedingt meine, aber durchaus eine Medientheorie auch, dass Film und Medien generell überspitzt gesagt auch so wie Gehirnwäsche eigentlich sind. Also dass es da keine große Apparatur braucht, die uns die Augen auf, aufhält und keine Drogen, die uns irgendwie in die Augen getropft werden, sondern dass allein die Art der Medienrezeption schon dafür sorgt, dass Dinge in uns irgendwie passieren. Und dann gibt's ja die einen, die sagen, und deshalb werden die jungen Menschen gewalttätig, weil sie den ganzen Tag Tarantino-Filme gucken oder Zombie-Filme gucken. Und dann gibt es vielleicht die Leute, die das Ganze ein bisschen differenzierter sehen. Aber ich fand das eben ganz, ganz interessant, dass Kubrick so mhm. das Thema zumindest mal, mal aufwirft. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, als ob da die clevere Idee und der riesen Zeigefinger irgendwo mitschwingt, sondern einfach mal, wie gesagt, so dieser Spiegel aufgestellt wird und gesagt ja guck mal, das, was ich vorher mit dir gemacht habe, mache ich jetzt gerade mit meiner Hauptfigur und vielleicht unterscheidet ihr euch gar nicht so ja. sehr und denkt mal drüber nach, was das für dich irgendwie bedeutet.
1: Also genau, es ist nicht dieser Zeigefinger, was man immer so sagt, es ist nicht so dieses, oh, 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 ne? achte mal drauf, was was passiert oder, oder mach mal bloß nicht, so nicht, sondern vielleicht doch eher zu sagen, bleib offen. ne?
0: genau. Sei also, dich der Problematik zumindest. Genau, bewusst.
1: reflektiere darüber. Nimm nicht einfach alles so hin, was du siehst. So ja. eine Note ist es für mich eher. Ganz genau. Und wirklich, das, was du sagst, ist, es gibt das natürlich in fast allen Filmen irgendwie. Das ist mal deutlicher, wie bei Science zum Beispiel. Das ist halt ein absolut pro-christlicher Film, so von der Aussage. Ne? Der, der, der Pastor, der von dem Glauben abfällt und am Ende durch diese bescheuerten <lacht> Geschehnisse halt wieder zum Glauben findet, so, was halt den Film für mich halt total ruiniert dann und sowas ist halt dann sehr deutlich aber das gibt halt auch einfach in viel weniger deutlicher form manchmal ne? Und das, das muss ja halt nicht so sagen nicht so sein immer dieses tarantino ne, und gewalt also ja. klar wer tarantino mag der steht auf gewalt so einfach ist es halt einfach nicht aber es gibt halt überall diese kleinen mechaniken wo man versuchen muss sich dessen bewusst zu werden
0: ich meine das äh, sind halt oder ist halt auch äh, eine der wenigen weisheiten die ich bisher in den medien äh Studium gelernt habe, dass eben Film besonders äh, Manipulation ist. Natürlich wirst du manipuliert bei dem Film Filmschauen. Weil genau, das wollen wir darum. ja auch. Ne? Ja, klar, wir Zumindest wollen, bis zu einem gewissen Punkt. Wir wollen irgendwie mitfiebern, wir wollen bei Before Sunset irgendwie das Gefühl von romantischer Liebe im Raum haben. Das muss ja alles irgendwie auch bei uns funktionieren. Es ist natürlich ein bisschen kurz gedacht, dann zu sagen, nur weil du jetzt irgendwie einen Film gesehen hast, wo Blut spritzt, dann rennst du auch morgen los mit dem Messer und spritzt selber das Blut. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu unterstreichen, aber so auf grundlegender Basis klar ist Film und Medien generell Manipulation.
1: Ja, und man musste halt eben unterscheiden zwischen Filmen, die sich gut als Ventil eignen, um einfach meinetwegen mal sowas auszuleben. Ne, dieser, dieser, dieser Gewalt diese Gewaltgelüste, die bestimmt in irgendeinem Ausmaß in jedem Menschen schlummern. Ja, ne? Und das, das ist ja einfach dann kein Problem. Ja,
0: und da sind wir halt auch so ein bisschen bei diesem bei diesem ne? Ordnung und System und Gesellschaft und welche Form von Gewalt ist jetzt irgendwie okay und welche nicht. Und die Form der medialen Gewalt ist zumindest okayer als äh, manch andere Form. Genau,
1: ich meine, da wollte ja. ich gerade unterscheiden. Man muss halt eben zwischen solchen Filmen unterscheiden, die einfach ein Ventil sind, was, was abgeschlossen ist von der richtigen Welt, und halt eben solchen ja, Filmen oder Medien, die halt sowas anheizen, ne? die halt so, so eine Gelüste erst wecken mhm. vielleicht. Und das zu machen ist natürlich super schwierig. Und das, das geht halt einfach auch nicht mit einem Blick. Da kann man nicht sagen, da ist jemand amok gelaufen und der hat Slipknot gehört, also müssen wir die Band verbieten oder so. Ja, Also das so einfach geht halt nicht.
0: Das ist ja auch immer dann die Frage von Ursache und Wirkung und so, was war zuerst da? Und
1: eben, ne? das, das ist ja auch das Thema von Bowling for Columbine, ne? von, von Michael Moore. Den ich nicht kompromisslos gut finde, aber zumindest eigentlich, dieser...
0: Eigentlich wollte ich das Thema auch gar nicht so ja, nur ein Satz dazu noch,
1: nicht zu, weil da geht es ja eben auch darum, das ist ja der titelgebende Satz des Films Bowling for Columbine. So also muss man jetzt ja. Bowling verbieten, weil diese beiden Killer eben vorher bowlen waren, bevor sie diesen Amoklauf gemacht haben. Ne? Das ist ja eben diese überspitzte Weise, mit diesem Thema umzugehen. Ja. Ja, nur so viel dazu.
0: Genau, und dann ist eben das erwähnte Thema der Dystopie. Das wolltest du gerne ansprechen. Für dich ist das ganz klar ein dystopischer Film. Und äh, wir haben jetzt gerade eben auch nochmal nachgelesen. Ich habe zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, dass der Film in der Zukunft spielt. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigerauscht. Ähm, was halt eben ein Argument für deine These wäre. Mir fehlte zwischendurch, weil du hast, du hast es glaube ich, du hast es so beiläufig bei der Sichtung gesagt. Da waren wir vielleicht zur Hälfte durch irgendwo. Da fehlte mir noch ein bisschen der Systementwurf. Weil ich dachte dann, als du das gesagt hast, dachte ich, Moment mal, Dystopie, das sehe ich hier überhaupt nicht. Weil ich sehe hier kein, kein dystopisches System. Für mich ist Dystopie mhm. immer ein Systementwurf, der, der irgendwie Gesellschaft aufzeigt, der eben Mechanismen aufzeigt. Und deswegen hatte ich auch so diese Frage, wo siehst du das außerhalb des Gefängnisses? Aber als wir dann im Gefängnis ankamen, habe ich dein, dein, deine These der Dystopie auch dann wieder eher gesehen. Da habe ich gesehen, okay, jetzt haben wir zumindest irgendein System, was uns da aufgemacht wird. Ähm, Deswegen würde ich, ich bin selber nicht auf die, auf, auf die Idee gekommen, das so zu bezeichnen, aber ich kann es zumindest nachvollziehen mhm. mittlerweile.
1: Also bei einer Dystopie würde ich halt nicht primär erstmal auf, auf das System gucken, was wir sehen in dem Film. Das ist definitiv immer ein Element davon. Aber ich würde in erster Linie auf, auf diese eher gesellschaftlichen oder moralischen Themen gucken, die halt überzeichnet dargestellt werden. Das ist ja eigentlich ein, ja. ein Charakteristikum, was bei vielen Dystopien einfach der Fall ist. Ne? Bei Equilibrium zum Beispiel, da werden halt die menschlichen Emotionen unterdrückt und das führt halt zu einer gewissen Gesellschaft, die dann so und so aussieht. Ja. Oder bei Brasil haben wir die Bürokratie, die über alles andere herrscht und dann abstruse Ausmaße annimmt. Und, und das ist halt das, das, ist, das, 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 ist das Kernthema, würde ich sagen.
0: Ja, das meine ich aber auch mit Systemen. Ich habe jetzt eben auch an Elysium gedacht, den wir den wir neulich im Kino geguckt haben. Das ist ja auch irgendwie äh, mhm. System und Gesellschaft und gesellschaftliche Schichten. Ja, genau. Die
1: aber ich meine, das Ganze muss ja nicht per se politisch sein. Also ich würde ja schon sagen, dass man eine Dystopie auch kulturell aufziehen könnte. Und das ist ja definitiv hier der Fall.
0: Ja, ich hatte aber am Anfang das Problem, dass Alex so sehr im Vordergrund stand. Und Alex war für mich einfach ein Individuum. Ich habe Alex nicht so sehr als Repräsentant für, für eine Kultur gesehen, sondern eher als, als du haust mir das jetzt gleich um die Ohren, aber ich sag's trotzdem, als konkreter Einzelfall.
1: Ja, richtig. Also ich würde es nicht so sehen. Ich gebe dir recht, dass das am Anfang eher noch so wirkt, aber ich würde genau. sagen, spätestens ab dem Punkt, wo er im Gefängnis landet, ist halt ganz klar zu erkennen, dass genau. er dass er zumindest nicht nur hier als Individuum für die Geschichte relevant ist.
0: Ganz genau. Und da bin ich auch bei dir. Aber ich meine, dass du das mit der Dystopie eingeworfen hast, bevor wir im Gefängnis waren. Und da hatte ich eben noch so... Noch ich so kannte den Film ja auch schon. Ja. Ich wusste ja, wo er hingeht. Ne? Ja, genau. genau Und äh, ich habe eben noch nicht so dieses, dieses größere Ding dahinter gesehen. Aber das... Ähm, also gesagt, für mich ist der Film wirklich ganz Fähigen. klar
1: eine Dystopie. Und ich weiß halt auch nicht, wie man da formal immer so vorgeht. Aber zumindest diese... Das Anzeichen einfach, dass der Film in der Zukunft spielt, ist halt immer schon mal sehr deutlich. Und ich sage dir, ja, das, deutlich das einfach, ist ne? irgendwie
0: voll an mir vorbeigegangen. Und ich hatte auch echt Schwierigkeiten, das aus dem Film selbst herauszusehen, weil der halt so krass in den 60ern behaftet ist von der Ästhetik her. Aber gleichzeitig, wie du ja auch gesagt hast, manchmal so futuristisch wirken will, dass ich nicht wusste, okay, sind das jetzt einfach die 60er, die es ein bisschen. Es wird aber, glaube ich, mal
1: gesagt. Also ein paar Mal zumindest. Da ich weiß ich noch nicht, ob da zugehört, konkrete. Ja. Ob da konkrete Jahreszahlen genannt wurden, weiß ich gar nicht mehr.
0: Wahrscheinlich wird es unser Erzähler irgendwie am Anfang. Also Alex ist ja auch der Erzähler der ganzen Geschichte.
1: Ja. Aber das kann auch daran liegen, ne? wie gesagt, der Film ist halt echt ein bisschen schwer zu verstehen auf Englisch. Ja. Naja, jetzt weißt du es ja. Wenn du den Film auch nochmal guckst, dann äh, verstehst du ihn richtig.
0: Ja, und äh, wo wir auch gerade so beim Thema sind, Alex als Erzähler, ich will das auch nur kurz einwerfen, ähm, wäre für mich so ein Thema für, die, für, für weitere Sichtungen äh, mal zu hinterfragen, was er für einen Erzähler auch ist. Also, also wie zuverlässig ist er als Erzähler, wie sehr durchleben wir tatsächlich alles durch seine Augen, was ändert das vielleicht auch in gewissen Situationen. Ich fand es zum Beispiel irgendwie ganz interessant, dass er uns als Zuschauer immer als seine Freunde angesprochen hat.
1: <lacht> ja, ja.
0: Er sagt ja auch, er, er betont auch ziemlich stark, dass er eben als Erzähler fungiert und als er sich da aus dem Fenster wirft, meint er eben auch, dass er ja eben noch nicht tot sein kann, weil er als Erzähler ja immer noch zu uns spricht.
1: Er nennt sich ja selber auch immer der, der geliebte Erzähler. Genau,
0: ne? genau. also er baut da irgendwie, ich, ich hab das auch nur so am Rand. Er baut so eine Beziehung
1: auf ne, mit dem Zuschauer damit. Genau,
0: und dann äh, vielleicht auch so das Thema wieder Manipulation. Vielleicht fangen wir da auch über diese Methode so ein bisschen an, mit ihm zu sympathisieren, ohne naja, das zu merken.
1: Und, ne, am Anfang gibt es ja definitiv keinen Grund, mit ihm zu sympathisieren, weil er wirklich nur ein brutaler, niederträchtiger Typ ist. So im Laufe des Films kann man vielleicht schon ein bisschen mit ihm sympathisieren, zumindest einfach bei dieser Gehirnwäsche und was da alles mit ihm passiert und diese Instrumentalisierung ja. von ihm und dass natürlich die ganze Gewalt dann irgendwie auf ihn zurückkommt, die er früher selber ausgelöst hat. Auch wenn man vielleicht sagen kann, er ja, ist ein bisschen verdient, aber trotzdem sympathisiert man ja dann irgendwie ein bisschen mehr mit ihm.
0: Ja, und dann ja auch wieder so das Ende, ne? was ja auf so einer High-Note für ihn endet. Also er scheint ja trotzdem als Gewinner aus dieser ganzen Nummer rauszugehen er bezeichnet sich selber als geheilt, aber hat wieder dieses verschmitzte Grinsen drauf und man weiß nicht, wenn er da aus dem Krankenhaus rauskommt.
1: Ja, das ist, das ist auch so eins von zwei typischen Möglichkeiten, wie eine Dystopie meistens endet, würde ich sagen. Es gibt halt einmal die offensichtliche Lösung, dass das System irgendwie gestürzt wird und dass der Film auf so einer Note dann endet und man dann sagt, ja, ja. mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt dieses Problem überwunden. Oder die, wie ich meistens finde, bessere Lösung, dass das Ganze auf so einer sehr perfisen Art endet, dass man das Gefühl hat, es sei so eine Art Happy End, aber es im Grunde ein ziemlich schreckliches Ende ist. Und da ist Brasil im Grunde das beste Beispiel für, das will ich jetzt aber nicht spoilern hier. Okay. Aber, aber hier ist es halt im Grunde auch so ein bisschen so, dass er, er am Ende das Gefühl hat, eigentlich geheilt zu sein... Aber wir als Außenstehende halt einfach wissen, dass das natürlich kein Happy End ist für ihn, weil er ja wirklich einen Großteil seiner Persönlichkeit verloren hat. Er ist zu einer Marionette geworden durch diese Gehirnwäsche ja. und am Ende halt sogar auch noch zu einem staatlichen Instrument, weil er für die Politik auch noch instrumentalisiert wird. Aber für ihn ist es irgendwie großartig und er fühlt sich, als wäre er ein ein reiner gesetzestreuer Bürger jetzt.
0: Ja, und irgendwie, das konnte ich auch noch nicht so ganz deuten, ähm, ob er nicht auch irgendwie wieder ein bisschen rausfällt jetzt aus dem System dadurch irgendwie. Ob er jetzt nicht auch so einen Sonderstatus irgendwie eingenommen hat innerhalb des Systems, der, der irgendwie dafür sorgt, dass er sich komplett außerhalb
1: bewegen kann wieder. Ja, da er ja eigentlich der perfekte Bürger des Systems sein soll, ist er eben wieder ein Außenstehender, weil nur er so ist.
0: Nee, ich dachte aber auch auf, auf dieser, auf dieser ähm, gewaltexistiven Art und Weise. Weil er sich ja mit dem System so gut stellt ähm, und ihm das irgendwie alle abkaufen und, und er ja irgendwie als geheilt gilt und und den, den Handschlag da irgendwie mit dem Minister und sich auch zur Marionette machen lässt. Da, das, das weiß ich nicht so genau, wie, wie, wie ich das zu deuten habe. Ob er eben nicht auch in Zukunft, also in der hypothetischen Zukunft, wenn der Film weitergehen würde, ob er nicht jetzt Narrenfreiheit hat, weil er mit allen irgendwie gut steht. Und weil, es ist, weil das System vielleicht auch noch denkt, ja, er ist geheilt. Ja, da
1: kann man sich fragen. Das, das meinte ich am Anfang auch schon, das Ende habe ich nicht so ganz verstanden, glaube ja. ich. Ne? Also die, die Note ist klar irgendwie, er hat das Gefühl jetzt äh, geheilt zu sein und dass es für ihn irgendwie gut läuft. Aber man weiß nicht so genau, was das jetzt für ihn bedeuten wird. Ne? Man, man weiß nicht, wie sein Leben jetzt so wirklich weitergehen wird. ja Also kann man halt nur mutmaßen. Ne? Das, was du jetzt sagst, hätte ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt.
0: Nein, also ich, ich meine, es, das letzte Bild ist ja dann irgendwie so ein Paar, was irgendwie mitten im Geschlechtsverkehr ist, umringt von Schaulustigen, die es beklatschen, also umringt vom System, von... Ja. von ist er das nicht auch das selber,
1: was er sich da vorstellt?
0: Kann sein. Ich glaube, ähm, er ist da
1: selber mit dieser Frau zugange, da...
0: Und, und das, das war für mich halt auch wieder so. Und eben auch dieser Blick, den er drauf hat, der genau der gleiche Blick ist wie am Anfang. Ja, das ist jetzt, wo so du das sagst. Haben wir okay. so diesen, diesen Kreislauf, sind wir genau da wieder, wo okay. wir angefangen haben. Nur Ey, das habe ich
1: echt gar nicht so gesehen, bis du das jetzt so gesagt hast. Ja, aber das, das stimmt, man könnte das halt so sehen, dass er das Gefühl hat so, jetzt ich, habe ich doch meine Möglichkeit gefunden, immer noch so ein bisschen das auszuleben, was ich, was ich eigentlich nicht mehr jetzt kann, durch diese Gehirnwäsche, aber eben auf einer anderen Ebene dann dass ich jetzt doch wieder das, die Möglichkeit habe, so meine Macht irgendwie auszuspielen ja. und sei es halt eben so aus der zweiten Reihe dann Ja. Ne, und, und deswegen ja Lässt auch eben dieser auch so
0: schön füttern da von diesem Minister ja genau und, und
1: deswegen auch dieser Geschlechtsverkehr vor diesen Leuten in diesen Anzügen in seiner Fantasie ja ja du hast mir eine Filme erklärt Christian vielen Dank dafür Wahnsinn das habe ich selber nicht so verstanden eben das war für mich einfach nur so oh, was heißt das
0: ja und äh, das beschreibt auch sehr gut eigentlich so meine meine Probleme normalerweise mit, mit dieser Art von, von Inszenierung oder das hatten wir auch schon öfter. Genau, da sind wir
1: öfter aneinander gekommen. Ich glaube bei 12 Monkeys zum ersten Mal damals, ja. wo ich hier immer wieder versucht habe zu zeigen, wie cool das alles ist und wie cool diese Maschine da ist. Weißt du das noch mit diesen ganzen Bildschirmen, wo die Augen drauf abgebildet sind? Ja. Immer Augen, ne? Immer die Augen, überall. Tja. Ich habe vielleicht
0: nicht so einen Augenfetisch. Vielleicht muss ich mir den nochmal aneignen. Ja.
1: Aber da musst du mir jetzt ein bisschen erklären, wo da so dein Problem ist. Ja, also ist, ist das alles für dich zu weit hergeholt? Willst du eine bodenständige Geschichte haben oder was genau wünschst du dir?
0: Uns rennt auch ein bisschen die Zeit weg, deswegen äh, versuche ich das mhm. äh, ein wenig abzukürzen, weil wir haben noch hier Termine und so. Termine, nicht Termine. Ähm, ich, ich weiß das auch noch nicht so genau. Das, das Thema ist jetzt öfter aufgekommen und, und äh, jetzt schon wieder. Ich, ich, ähm, du hast mir auch bei der Sichtung so ein bisschen unterstellt, ich würde irgendwie nur Geschichten, mich würden nur Geschichten interessieren, wo es auch tatsächlich um diese Geschichte geht, wo man Natürlich sagen kann. Natürlich
1: nur, um dich produktiv gedanklich herauszufordern, darüber nachzudenken.
0: So, so, so nennst du also deine Geschichte. Nicht Zurbelang als persönlichen hier. Angriff auf dich. Niemals. Nein. Ähm, aber das ist halt, ähm, also es ist halt nicht so. Ich brauche keine Geschichte, bei der ich sagen kann, ja, die ist genauso passiert oder die könnte genauso passieren. Es darf auch gerne ähm, abstrakter zugehen. Und da verweise ich mal wieder auf die ganzen Comic- und Superheldenfilme. Äh, ich glaube nicht unbedingt daran, dass da so jemand von Krypton auf die Erde fällt, aber ich finde es trotzdem sehr produktiv, sich an diesen Film irgendwie und an diesen Themen abzuarbeiten. Ähm, aber ich habe irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also wenn es zu abstrakt wird oder wenn ich das Gefühl habe, dass, dass da irgendwie, vielleicht ist es auch meine Abneigung gegenüber Dystopien, vielleicht ist das auch irgendwie die Schnittmenge dazwischen, dass ich einfach nicht, hatten wir bei 2001 ja auch schon, ich möchte eigentlich Science-Fiction viel mehr als Utopie sehen und, und im Positiven arbeiten und nicht ex negativo. Ich möchte nicht unbedingt eine, eine Dystopie sehen, die mir sagt, guck mal, wie furchtbar alles werden kann, sodass ich als Rezipient dann im Umkehrschluss sage, okay, das da muss, muss man also drauf achten mhm. und das sind Probleme in der Gesellschaft, sondern eher mal andersrum.
1: Aber das wäre, glaube ich, eine andere Ebene noch. Also man könnte ja per se auch eine Utopie, obwohl das halt selten so ist, aber könnte man ja auch ganz grotesk aufziehen und völlig übertrieben, so was man sich gar nicht vorstellen kann, dass das so wäre. Ich meine, meistens sind das dann Utopien, die sich eher als Dystopie rausstellen. Ja. Aber ich denke halt noch daran, wir haben halt bei 12 Monkeys auch darüber geredet, über diesen eben erwähnten, diese Maschine da, ne? Die hat irgendwie 20 Bildschirme, da ist überall so ein dickes Auge drauf und die schwirrt halt so um Bruce Willis rum, wenn er da verhört wird. Und ich glaube, damals meintest du einfach, dass das dass das halt unsinnig wäre, so eine Maschine zu benutzen, was ja auch stimmt. Ich hoffe, ich, ich rezipiere ja. dich jetzt richtig. Das ist ja auch schon ein Jahr ne? her. Also Aber für mich ist das halt kein Problem. So, also ich, ich brauche halt... Nicht jetzt diesen absoluten Realismus oder so, das, das, das meine ich ja gar nicht. Aber das, ich finde halt die Idee einfach cool oder diese, dieses Symbol, was diese Maschine einfach ist in dem Film. Die muss halt auch nicht innerhalb dieses filmischen Universums sinnvoll sein, sondern die muss einfach nur diese Idee in, in diesem Film vernünftig rüberbringen. Das ist halt die Funktion davon.
0: Ja, und... Da haben wir jetzt, glaube ich, das Problem, dass wir, wenn wir fiktive Figuren in einem Drehbuch wären, jetzt gerade andersrum geschrieben sind, wie wir normalerweise sind. Weil ich würde jetzt sagen, ich möchte das aber irgendwie deutlicher haben. Das wäre so, glaube ich, eher, das hast du ganz oft bei anderen Filmen schon gesagt. Ich möchte irgendwie ich möchte irgendwie das Gefühl haben, zu wissen, wofür das steht. Und ich möchte dieses Signal irgendwie deutlicher haben, als, als so metaphorisch, grotesk, verschleiert.
1: Aber das ist ja im Grunde das Deutlichste, was man haben kann. Also könnte man ja auch sagen. Ja, aber weil dadurch, es ja eben die Eigenschaften in völlig überzeichneter Form sind. Da kann man ja gar nicht mehr weggucken. Aber, aber ich habe
0: ich hab das Problem, dass sich für mich da irgendwie so eine Barriere zusätzlich aufbaut. Irgendwas entzieht sich mir da, wenn es zu grotesk wird. Vielleicht auch, weil so wie jetzt, also am Anfang war das natürlich auch schon ziemlich verstörend und, und unangenehm auch, auch jetzt diesen Film hier zu gucken. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Effekt der vielleicht auf so einer psychologischen Ebene bei mir auch dafür sorgt, dass ich Schwierigkeiten habe, den Film zu deuten.
1: Ja, dieses Unannehmliche, das hat man hier wirklich oft, dass man das Gefühl hat, ich, ich will eigentlich gar nicht unbedingt hingucken, ne, wenn gerade ja. jemand für gewaltig wird, aber ich gucke halt trotzdem hin, weil ich den Film eben als künstlerisches Objekt schätze und da was raus mitnehmen will. ja Aber das ist für mich halt sehr produktiv ne, und eben auch ein Anzeichen von Dystopien, dass ja eben oft schreckliche Dinge gezeigt werden in überzeichneter Form und man eben dadurch sehr sehr aktiv von dem Film zum Denken herausgefordert wird. Also der, der Film, der eckt der richtig an dir selber an als Zuschauer.
0: Vielleicht ist das irgendwie so, ein, so, ein, so eine Komponente, die ich... Das ist halt eine andere Form von
1: Viewing-Pleasure, ne? wie, wie ich schon gesagt, da besteht nicht die Gefahr von Unterhaltung. <lacht>
0: <lacht> ja, ach Lorio, Gott hab ihn selig. Ja.
1: Aber ich, ich gucke halt wirklich bei, bei Dystopien, ich gucke da anders drauf als bei anderen Filmen, so muss man ganz platt zu so sagen. Ja. Ich gucke hier immer zuerst auf die Idee, ich gucke auf die Idee, auf die, auf die Elemente, auf, auf die Gedanken, die mir hier vermittelt werden sollen. Und den Plot sehe ich wirklich als reines Mittel dazu. Und das, das würde ich halt bei anderen Filmen nicht so stark so machen. Man kann sich ja eben bei anderen Filmen auch einfach oft an dem Plot einfach erfreuen. Man, einfach, man kann sagen, der Plot ist einfach gut. Ja, hier. Ne? Der, hier, macht, der das, macht Spaß oder das so. Ne? Genau. Und das, das ist ja oft auch wirklich einfach, da sind wir uns ja einer Meinung dann. Ne? Aber bei einer Dystopie geht es einfach um um dieses, dieses Verstärken von Ideen und bei der bei Dystopie halt auch gerade eben dieses Negative, dieses mhm. Rausziehen von Problemen in unserer Gesellschaft und dann dieses fiktive Projizieren auf eine mögliche Zukunft und das Ganze dann auch meinetwegen in einer ganz abgefahrenen, überzeichneten Form, was uns eben halt zum Denken anregt, also in, in einer starken Weise zum Denken anregt. Und ein, ein Film, der eher eine bodenständige Geschichte hat, der kann ja auch zum Anregen so äh, nee, zum Anregen andenken. Ja, ähm, du weißt, was ich meine? Ja. Aber er macht es halt eben auf eine weniger energische Weise.
0: Ja, und ich kann da auch jetzt nur mal wieder auf 2001 verweisen, weil ich das Gefühl habe, dass da, da funktioniert das für mich halt eben. Ich, ich weiß auch noch nicht genau, was es ist. Aber das weil, ist ja
1: auch ein gutes Beispiel, weil der ist ja auch voll von Ideen, auch wenn sie sehr minimalistisch sind, ja. Aber der fordert dich eben als Zuschauer nicht auf die gleiche Weise heraus, wie das ein Film wie Brazil zum Beispiel tut.
0: Richtig, aber das ist für mich eher mein Film, um mich zum Nachdenken über Ideen und über indirekte Aussagen. Äh, jetzt habe ich vergessen, welches Verb ich einsetzen muss bei diesem Satz. Anzuregen? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe den Faden mitten ja. im Satz verloren. Aber du weißt, was ich meine. Also für mich, da sind wir halt wirklich unterschiedlich. Für mich ist... Irgendwas bei 2001 dafür verantwortlich, mhm. dass ich mich exakt auf das einlassen kann, was du bei deinen dystopischen und grotesken äh, Filmen irgendwie hast. Und lustigerweise hat 2001 mhm. deshalb wahrscheinlich auch bei dir nicht funktioniert.
1: Oder zumindest weniger. Ne? Ich, ja, Ich, ich finde den Film nicht furchtbar. Ne? Doch, du das hast gesagt, ist immer du wieder... furchtbar, du hast die genau. Blu-ray
0: verbrannt, als sie aus Ich meine, Vielleicht kann. könnte
1: man das analog so ein bisschen so, so also aus dem Beispiel aus der Musik so, es gibt ja so die Harmonie und die Dissonanz so als, als Klang, weißt du? Und wow. Vielleicht bin ich halt einfach jemand, der eher, also bei Musik ist es definitiv so übrigens, aber <lacht> dass ich halt eher auf die Dissonanz stehe und du halt eher auf die Harmonie, Sehr gut einfach möglich, in, ja? in, in visueller Weise vielleicht oder einfach in, in inszenatorischer Weise, ja. so von, der, von dem Konzept her, von dem Aufbau des Films und da ist ja natürlich nicht eine Form jetzt der anderen überlegen, da geht es halt wirklich darum, wie man halt selber eher zum Anregen, ich will immer zum Anregen andenken sagen heute. Es ist schon spät. Ja.
0: Die Vitamine aus dem Saft hören aufzuwirken.
1: Ja, zum Andenken anzuregen. So, genau. Ja. Und ich bin, ob ich, einfach jemand, ich, ich, ich will lieber diese energische Methode haben. Ich will wirklich dieses vor den Kopf stoßen haben, dieses Konfrontieren mit, mit schrecklichen Bildern, mit, mit, mit großen Problemen, ja, mit, mit Dreck und Gewalt und sowas. Ja. Und dann, dann denke ich auch nach darüber. Bei der Utopie ist da für mich einfach ein größerer Abstand. Was nicht heißt, dass ich nicht darüber nachdenken kann dann. Aber es ist... Ich, ich muss da selber dann einen größeren Schritt auf den Film zugehen. Ja. Glaub, und so deshalb ist es äh,
0: funktionieren wir als harmonisches Duett auch so gut, weil äh, du bringst mir die Dissonanzen näher, ich bringe dir die Harmonie näher und am Ende. Das kommt können wir jetzt dann, aber nicht
1: harmonisches Duett nennen. Das müssen wir dann harmonisch dissonantes Duett nennen, sonst wäre wär ich ja unterrepräsentiert. Oder
0: dissonant harmonisches. Ich <lacht> finde, das klären wir jetzt so nach der Sendung nochmal. mal.
1: Harmonant. <lacht> <lacht>
0: Ja, das klären wir auch vor der Tür.
1: Da haben wir die neue, neue Tagline, oder? Second Unit, der harmonante Podcast.
0: Ganz genau. Ja, gut. Das war mal wieder jede Menge Selbsttherapie.
1: Ja. Bisschen. Und ich finde es cool, dass du mir das Ende ein bisschen erklärt hast von dem Film. Das...
0: Ja, immer wieder gern. Nächste Woche, nee, nächste Woche ja nicht. Übernächste Woche, äh, gleiche Stelle, gleicher Ort. Ähnliche Zeit.
1: Genau. Aber wir sind ja nächste Woche trotzdem irgendwie da, als Echo.
0: Ja, jetzt geht das schon wieder los. Ähm... Nächste Woche haben wir schon äh, auf Band, haben wir schon vor dieser Sendung gemacht. Ja, Deswegen, wir ja. Spoilern. Äh, genau. Ja, wir, wir haben schauen,
1: Saw geguckt, den ersten Film.
0: Ja, ist ja Halloween. Da wollen wir uns mal wieder ein bisschen gruseln.
1: Genau, es wird gruselig, es wird brutal und torture-pornig. Naja, ja. Oder auch nicht, wir reden darüber in der Sendung. Ganz genau. Ja. Auf jeden Fall definitiv hörenswert.
0: <lacht> ja, und in der Zwischenzeit, weil wir mal wieder jetzt eine Stunde Unsinn geredet haben, darf man uns natürlich auch gerne darauf hinweisen, wie groß der Unsinn ist. Am besten auf secondunit-podcast.de oder ihr guckt mal rein bei diesem äh, Twitter. Da heißen wir 2nd-unit, heißt dann Second Unit, verstehst du? Und äh, Facebook haben wir auch, äh, nennt sich facebook.com slash secondunit, einfach ausgeschrieben. Da kann man liken, da kann man folgen. Ich denke auch mal, dass ich äh, zu dem Festival in Leipzig auch ein wenig von unterwegs ein paar Impressionen über diese Kanäle schicken werde.
1: Mensch, da schalte ich doch ein.
0: Tu das. Äh, ansonsten ja. bis nächste und übernächste Woche. Tschüss.
1: Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder, denn wir funktionieren ja wie ein Uhrwerk. Tschüss. Second Unit. So, mach mal. Ich soll was sagen und dann machst du es aus, oder was?
0: Äh, nee, ja. Ja, hm.
1: ja ist vorbei, oder was? Ja, reicht doch. Nee. Was, reg, reg, was? reg dich mal wieder auf. <lacht> ich reg mich das schon auf darüber, dass du, dass du das ausmachst.
0: Rawr! <laughs>